0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Schön, dass du wieder eingeschalten hast in die heutige Folge. Kleiner Teaser, was dich erwartet. Wir werden heute, also wir, Chantal und ich, werden heute darüber sprechen, welche Herangehensweise ist denn überhaupt für dich sinnvoll? Ist es eher diese Business-Coaching-orientierte, sehr strukturfokussierte Herangehensweise, ja, wie sehr viele Business-Coaches auf Instagram und Co. propagieren? Oder ist die Herangehensweise, um ein langfristig erfüllendes Business aufzubauen, eher die ja, Im Flow, die spirituelle Welt und alles kommt aus dem Herzen. Genau diese Frage werden wir durch unser eigenes Beispiel mit dir besprechen. Wir haben viele Insights, viele Takeaways für dich vorbereitet und was wir dir sagen können, wenn du merkst, hm. Ja, das hat mir schon geholfen, was hier in der Folge erklärt wurde, aber ich brauche mal eine persönliche Einschätzung für meine Situation. Dann fühle ich recht herzlich eingeladen, mit uns in Verbindung zu treten, dir ein kostenfreies Kennenlerngespräch auszumachen, indem wir herausfinden, was ist denn für dich jetzt die beste Herangehensweise und ja, wo du gerade stehst, was du brauchst, wird dann genau analysiert und du bekommst von uns eine Strategie an die Hand. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Metamorphose-Podcast. Heute ähm, habe ich den Tobi hier bei mir. Wir machen also wieder eine Duo-Episode und wir sprechen über das Thema, was viele Coaches Unglaublich bewegt. In jeder, in jeder Phase ihrer Selbstständigkeit, vor allem aber zu Beginn, nämlich wie finde ich Kunden und vor allem wie finde ich die Menschen, denen ich mit meiner Arbeit am meisten weiterhelfen kann? Und ja, der Tobi, der hat ja schon jetzt einige Jahre als Coach Erfahrung, auch im Online Coaching und Tobi Erzähl vielleicht mal gleich zu Beginn, wie war denn dein Einstieg, als du begonnen hast mit deiner Selbstständigkeit, als du begonnen hast, auch ähm, dein Coaching online anzubieten? Ähm, ja, Wie hast du da gestartet? Wie sind da Kunden auf dich aufmerksam geworden? Und was war da so deine Erfahrung damit?
0: Ja, erstmal ein herzliches Hallo von meiner Seite und ich freue mich, ähm, über das Thema zu sprechen. Denn, wie du schon gesagt hast, ich habe ja ja das ein oder andere schon über ähm, Überlebt wollte ich schon sagen. <lacht> erlebt. Auch. Ja, überlebt habe ich es auch. sitzt ja noch hier. Um ich habe drei Phasen durchlaufen in meiner bisherigen Selbstständigkeit. Die erste Phase 2018 war geprägt von Euphorie. Ja, Ich habe mich durchgerungen, nach eineinhalb Jahren rumüberlegen, soll ich das machen, soll ich es nicht machen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss das jetzt machen. In mir drin ist die Stimme so groß. Und diese Euphorie hat mich wirklich das erste, ja, das gute erste Jahr getragen. Ich habe gesagt, hey, ich... Feier das so, was ich mache und das hilft den Menschen und damit erreiche ich Leute. Und das Schöne war, genau das hat es auch gemacht. Ja, Ich habe Menschen über Empfehlungen oder die schon bei mir waren mitgenommen, die haben das weiterempfohlen und so war ein konstanter Flow an Leuten. Gerade zu Beginn hatte ich ja noch den Gründungszuschuss, das heißt, da musste ich mir wirklich keine großen Gedanken machen, wie ich an Kunden kam, es waren immer genug da. Naja, und irgendwann kam so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich würde jetzt gerne wachsen. Und dann erinnere ich mich, hatte ich ein Gespräch mit Tim. Und Tim hat mich gefragt, du, sag mal, ähm, wer ist denn deine Zielgruppe? Na, ich meine, ja, jeder. Ich kann ja jedem helfen. Sportler kann ich helfen, besser zu performen. Frauen kann ich nehmen, ihren Wunschkörper zu erreichen. Männer kann ich nehmen beim Abnehmen, egal was, oder beim Muskelaufbau hat er gemeint, ja, aber das ist doch viel zu unspezifisch, da fühlt sich ja gar niemand angesprochen. Naja, und so kam ich Ende 2018 mit dem Zielgruppenthema in Berührung. Aber habe mich total schwer getan, das wirklich runterzubrechen und zu sagen, für die Personengruppe ist das geeignet. Naja, und das war so der Übergang in Phase 2, wo ich mir gesagt habe, ich muss mir Unterstützung holen, und ich brauche ein Business Coaching. Ich habe 2017 schon mal ein Business Coaching gemacht, aber das war eher so auf der, ja, sage ich mal Mindset Ebene, dass ich überhaupt das Commitment hatte zu sagen, ich mache mich selbstständig. Ja, also es war eher so das Warum in mir zu kündigen. Ja, das hat mich damals im Coaching 10.000 Euro gekostet, aber die waren es wert, weil ich da wirklich ja gelernt habe, du musst was investieren, nicht den Preis, sondern einfach das Commitment. ja, Zu sagen, ich lege das Geld, was ich noch nicht auf dem Konto habe, auf den Tisch und ich werde alles machen, um es reinzuholen. Und das hat dann auch geklappt. Naja, Phase 2, wie gesagt, Business Coaching. Und... Die meisten Leute werden sie ja kennen, die zwei Brüder aus Koblenz, die sich hier in ein, wirklich ein Business-Imperium aufgebaut haben die letzten Jahre. Na Und dann habe ich gemeint, ja, ich muss dorthin gehen und habe da auch ein Coaching gemacht über sechs Monate. Das hat mich damals roundabout, ich glaube, 7000 Euro gekostet. Und es ging halt wirklich darum, Strukturen aufzubauen, die Zielgruppe zu definieren, Abläufe zu schaffen und ähm, Ehrlich gesagt hat mir das zu dem Zeitpunkt sehr gut getan, ja, weil ich hatte diese professionellen Strukturen noch nicht. Ich hatte noch gar keine klare Zielgruppenanalyse. Ich hatte noch keinen Verkaufsablauf. Das habe ich alles so Freestyle gemacht. Das hat irgendwie geklappt, aber naja. Gerade bei der Preisfrage, da habe ich dann vielleicht mal ein Coaching für 750 oder für 800 Euro verkauft oder vielleicht keine 10er-Karte an Personal Trainings, aber wirklich keine langfristigen Coachings. Und das hat sich dadurch wirklich verändert. Aber nachdem ich das Coaching fertig hatte, habe ich so gedacht, ich fühle mich wie so ein Roboter. Ich fühle mich wirklich in Strukturen gezwängt die sich nicht 100% passend für mich anfühlen. Ja, und gerade in der Zeit habe ich dann natürlich angefangen, mich auch mit persönlichen Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Businessentwicklung mehr zu beschäftigen. Ja, und bin immer mehr mit diesen, Sage ich mal, Vorgaben angedockt. Es ja, hat sich dann nicht mehr authentisch angefühlt und auch in den Verkaufsgesprächen habe ich mich wirklich teilweise richtig unwohl gefühlt, ja, dass ich ein Skript runtergebetet habe, ja, weil es nur diese eine Herangehensweise gab. Ja, und das war dann der Übergang in Phase 3. Gerade durch so die eigene Entwicklung mit der spirituellen Welt habe ich gemerkt, ich brauche mehr. Leichtigkeit, mehr innere Führung und habe mir noch mal ein Business Coaching geholt über, ich glaube, das ging neun Monate, ja über, das ging über das Medizinrad, genau, ja, the Medicine Wheel, wo es halt wirklich darum gehen sollte, dass du dein Herzens Business mit der inneren Führung der Elemente aufbauen kannst. Naja, und das hat so kollidiert mit diesen Prozessen, weil da ging es viel um Intuition, innere Führung, Vertrauen ähm, und auch so diese höhere Botschaft zu erkennen. Es hat sich so angefühlt, als ob das ganze Kartenhaus, was ich gebaut habe, ineinander zusammenfällt, weil ich gemerkt habe, ich kann ja jetzt nicht mehr über Druck und über die Schmerzpunkte verkaufen. Ich will ja die Leute vielmehr in ihre Möglichkeiten, in ihre, ja, das, was aus dem ähm, Coaching-Ablauf entstehen kann, hinführen und ihnen zeigen, ja, so dieser Growth-Mindset-Stil, guck mal, was erst möglich wird, wenn du den Weg gehst. Und das war wie so ein großer Interessenkonflikt aus dieser mangelorientierten, painorientierten Herangehensweise, die Leute über Druck oder einen Schmerz ins Coaching zu holen, hinzu, naja, ich zeige dir was möglich ist, also eine sehr wachstumsorientierte Herangehensweise, also zwei komplett unterschiedliche Welten. Und das hat hat nicht funktioniert. Ich habe gemerkt, ey, das eine und das andere kann ich nicht kombinieren. Und das hat mich fast verrückt werden lassen, weil ich gesehen habe, beides hat ja Potenzial und beides ist wichtig. Naja, und am Ende von Phase 3 habe ich gemerkt, ich kann das, wie ich es vorher gemacht habe, nicht mehr machen und habe eben aus der Struktur in diese intuitive Art und Weise gewechselt und hatte dadurch viel mehr Freiheit, aber habe mich teilweise so verloren gefühlt. Bis ich alles nochmal kurz und klein gehauen habe und gesagt habe: Moment mal, äh, du musst einfach nur diese beiden Bereiche ineinander verbinden, ja, und daraus ein Modell bauen, was sowohl diese energetisch-spirituelle, ähm, ich sag mal, herzensorientierte, menschliche Art, mit den wichtigsten Strukturen und Säulen, ja, die ein Business auch formen und die Orientierung geben, kombinieren. Naja, und das haben wir jetzt soweit umgesetzt und das ist wirklich der Schlüssel, denn das ist ja glaube ich auch die, die große Krux an der Sache. Dass viele Leute denken, okay, gehe ich jetzt so auf dieses auf Instagram Gehypte, alles muss leicht sein, alles muss im Flow sein, es muss sich leicht anfühlen für dich und aligned sein und mit deinem Human Design und den Gene Keys passen oder gehe ich auf die Business-Ebene von ganz vielen, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Business-Coaches, die irgendwo alle eine ähnliche Herangehensweise haben, baustrukturen Strukturen auf, geh Skripte durch, geh Abläufe durch, alles muss wirklich getaktet sein, ja und das eine, wie auch das andere funktioniert, aber nur bis zu einem gewissen Grade. Und dann wirst du merken, es fehlt was. Ja, und das ist letztendlich wie das Yin und Yang. Du brauchst von der einen Energie immer die andere Energie in der Kombination, weil sonst wirst du in ein Extrem abdriften. Ja, das war so mal ausgeführt das Wichtigste, was in den letzten sechs Jahren für mich dran war. Ähm, genau. Wie siehst du das, Chantal?
1: Und ähm, ja, also um das nochmal kurz so äh, zusammenzubringen, äh, äh, du hast beide Extreme kennengelernt. Ne? Also es ging äh, ja um die Frage vor allem eben auch der Kundengewinnung. Und ähm, ja, wie finden Kunden zu mir? Du hattest natürlich den Vorteil, dass du von deiner Offline-Arbeit äh, Kunden mitnehmen konntest ne? in die Online-Arbeit. Ähm, so dass ja die Menschen dich irgendwo schon kannten, du hattest Weiterempfehlungen, Empfehlungen. Das heißt, du bist ja gar nicht im Prinzip von Null gestartet, so das war für dich echt ein großer Vorteil ähm, und ja, du konntest da dann eben so deine Erfahrungen sammeln mit Hoch und, Hochs und Tiefs ähm, und hast eben, ja, gelernt äh, durch, ja, Trail and Error, äh, was gut funktioniert und was eben nicht so und ähm, ja, diese eine Welt, die eben sehr fokussiert ist auf Umsatz, auf Leistung, auf, äh, du hast auch gesagt, ne, im Verkauf, in Verkaufsgespräche, das Skripte zu nutzen, also alles irgendwie nach so einem roten Faden und es gibt nur diese eine Möglichkeit, mach das so, friss oder stirb ja und es ist alles sehr mit Druck basiert, na ne? so die Kunden auch irgendwo immer in so einen Schmerz zu führen, da so noch ein bisschen zu bohren und auch äh, das habe ich selber auch kennengelernt damals noch im Fitnessstudio, äh, da haben wir auch solche Verkaufsschulungen gehabt und es geht ging natürlich auch da irgendwo natürlich um die Bedürfnisse der Menschen, aber sehr oberflächlich, ne? ja. die Erfahrung habe ich gemacht, ähm, das war sehr sehr oberflächlich und immer eben schon mit dem Ziel natürlich einen Verkaufsabschluss zu haben, ja so den die, den Kunden dann zu klopfen, oder was auch immer dafür Begriffe genutzt werden ja abzuschließen und äh, dann neuen Kunden zu gewinnen und ja es war eben sehr sehr stark fokussiert darauf verkaufen und macht es so nach diesem Leitfaden und du musst ein bisschen Druck erzeugen, ein bisschen im Schmerz bohren und den Menschen klar machen, warum sie zu dir kommen müssen. Also auch so Überzeugungsarbeit irgendwo zu leisten. Was für viele Menschen, die Erfahrung machen wir jetzt auch mit unseren Kunden, auch so einen, so einen manipulativen Touch hat. Also viele finden das sehr unangenehm. Also sowohl selbst in so einem Gespräch als Kunde drin zu sein, als auch das als als Coach, als Verkäufer so anzuwenden die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Ich habe mich damit immer unglaublich unwohl gefühlt, weil es für mich so aufgesetzt war. Ähm, ne, so aufgesetzt und so gespielt. Ähm, und nicht frei. Nicht ich. Na, nicht so aus dem wirklich Herz, Herzraum heraus. Und ähm, wie gesagt, sich immer so um den Umsatz gedreht hat. Das war so meine Erfahrung mit dieser, mit dieser Seite. Und dann hast du ja gesagt, du bist dann nach und nach eben selbst auch durch einen Coaching-Prozess noch, auch durch deine eigene Reise mehr in diese andere Ebene gekommen. Aber auch das war, ja, es waren irgendwie zwei Extreme. Na, ne? so auf der einen Seite so dieses ganz stark umsatzorientierte, leistungsorientierte Struktur und macht es genauso. Und auf der anderen Seite dann eben so dieses Flow und leicht und alles aus dem Herz und, ähm, ja, ich sag mal, auf dieser spirituellen Ebene Ebene, wenn ich nur daran glaube, dann funktioniert das alles schon. Und wenn ich in der besten Energie bin, dann ziehe ich auch die Menschen an, die da zu mir kommen wollen. Und ja, beides hat kurzfristig funktioniert, hat irgendwie seine Berechtigung. Und ja, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass man sich in beiden Ebenen auch so ein bisschen verlieren kann oder flüchten kann. Und das zum Problem wird, wenn man das eben sich von außen so überstülpt. So, also wenn man nicht mit wirklich aus reinem Herzen den Menschen begegnet, die ich mit denen ich dann eine Verbindung aufbauen will. Und das ist auch tatsächlich was, was mich insgesamt da sehr, sehr dran stört wirklich, was ich zum Kotzen finde, die Wortwahl, die da getroffen wird. Also einen Kunden abzuschließen oder Kunden zu gewinnen, ey, wir reden da über Menschen. So gerade, wenn wir in diesem Coaching-Business arbeiten, wenn es um Gesundheit geht, so dann, dann geht es mir nicht darum, jetzt den nächsten, natürlich, das ist die Grundlage, ne, Umsatz zu machen, natürlich, damit mein Business funktionieren kann, damit ich die Arbeit tun kann, die ich eben tue, aber es ist eine ganz andere Energie, wenn ich da reingehe in dieses Gespräch oder überhaupt in die Verbindung mit Menschen, die ich erreichen will und sage, ey, wo sind gerade deine Herausforderungen? Was ist dein größtes Bedürfnis? Wie geht es dir eigentlich? Was brauchst du, damit es jetzt vorangehen kann? Na, wie kann ich dich darin unterstützen? Und das ist allein schon eine ganz andere Haltung. Ja, Das zeugt wirklich von Interesse an diesem Menschen und nicht nur Interesse an dem Geld, das der mir mitbringt. So Und wenn ich mit so einer Haltung da reingehe und dann treffen sich eben wieder beide Ebenen, ähm, dann kann ich die Struktur vereinen, mit diesem aus dem Herzen heraus zu arbeiten und den Menschen wirklich mit offenem Herzen auch zu begegnen, weil darum geht es ja am Ende, meinem Gegenüber zuhören zu können, wirklich aufrichtig, mit ehrlichem Interesse herausfinden zu wollen, was ist das, was dich gerade ähm, am meisten beschäftigt, am meisten bewegt, wo kommst du nicht weiter, was wünschst du dir, was brauchst du, so und dann daraus auch meine Arbeit entstehen zu lassen für diesen Menschen und nicht damit ich mich eben bereichern kann, ja, und ein Closing, einen Abschluss nach dem nächsten habe und so weiter. Ähm, das hat alles seine Berechtigung, keine Frage. Es ist wichtig, dass wir Geld mit unserer Arbeit verdienen, so, weil sonst können wir unsere Arbeit nicht machen. <lacht> ähm, aber, na, so, also es ist die Intention dahinter, die Intention dahinter, die so wichtig ist. Und das äh, ist so meine Sichtweise auf diese auf diese Ebene. Also, ich bin da ganz bei dir. Wir müssen uns da irgendwo in der Mitte treffen. Und was dafür halt essentiell wichtig ist, und du hast es ganz am Anfang gesagt, das war für dich die erste Phase, ein Zielgruppenverständnis aufzubauen. Das heißt, wirklich zu verstehen, welche Menschen profitieren am meisten von meiner Arbeit. So, und das sind nicht alle. Du wirst nie allen weiterhelfen können, du wirst es auch gar nicht wollen. So, also irgendwo wird in deiner Expertise ein Bereich sein, der dir am meisten Spaß macht. Und mit dem, mit dem du am besten einfach den Menschen weit helfen kannst, die bei dir richtig sind. So Und natürlich auch sich mal zu fragen, mit wem will ich denn eigentlich arbeiten? Was macht mir denn Spaß? Weil auch das ist ein wichtiger Part in deinem Business ne, generell, dass du Spaß daran hast. So, und da sind wir wieder auf dieser Seite von, okay, das darf aus dem Herz sein. Das darf auch mal das darf auch leicht sein. Das darf dir Spaß machen. Natürlich, dafür machen wir uns selbstständig. Ähm, so, und gleichzeitig auch diese Ernsthaftigkeit mit hineinzubringen, zu sagen, okay, was gibt es für mich dann aber dafür zu tun? Was ist der Rahmen dafür? Na, was muss ich tun, damit ich ähm, im Monat genug Umsatz auch habe? Was gilt es für mich dafür zu tun? Wie finde ich die Menschen, die mit mir arbeiten wollen, Na, mit denen ich eine Verbindung aufbauen will, die von meiner Arbeit profitieren? Wo finde ich die? Wie wie finde ich die? Wie erreiche ich die? Wie baue ich mit denen eine Verbindung auf? Und nicht manipulativ, ja, sondern einfach, indem ich den, indem ich die Bedürfnisse anspreche, indem ich, du hast es so schön gesagt, dieses Growth Mindset, diese Möglichkeiten, denen klar mache, die vielleicht gerade noch ungenutzt sind, na, denen zu verstehen gebe, hey, so wie du es vielleicht bisher gemacht hast, funktioniert es ja nicht, offensichtlich, aber du weißt eine wichtige Sache darüber noch nicht. Na, und so in diesen Kontakt hineinzugehen. Ja, und das ähm, finde ich eine ganz, ganz wichtige Haltung dabei. Ja. Ja. Was, hast du, was hast du aus all dem gelernt, aus dieser Reise?
0: Ja, es war notwendig, äh, diese Reise für mich zu machen, weil das hat mich geformt als Coach und Mentor. Ja, als Coach kann ich dadurch einfach einen Raum für die Person halten, damit sie diese Selbsterkenntnis machen, ohne den gleichen Weg gehen zu müssen. Und wenn ich zusammenrechne, ja, allein für beide Coachings habe ich, das waren 19.000 Euro, die ich investiert habe, nur für die Coachings. Und das war wichtig, aber es hat mir natürlich sehr viel Zeit gekostet, diese Erkenntnisse auch wirklich zu leben. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich gemerkt, Neben dieser Erkenntnis, ja, die mich wirklich als Coach geformt haben, ja, ist es auch wichtig, dass ich jetzt Best-Practice-Strategien entwickelt habe, ja, die wir durch das eigene Anwenden auch für passend und umsetzbar ähm, gehalten haben. Und das ist ja auch ganz interessant. Viele sprechen ja in dieser ich nenne es mal die Flow, die Spirit-Variante von, hey, du musst nur dein Human Design und dein Gene Keys Astrologie Profil ähm, wirklich kennen und das in dein Business ähm, integrieren. Und ja, das stimmt, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe, wie ich das machen muss, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das weiß, mir bewusster darüber bin, dann wird das automatisch gelebt. Aber das, was ich gerade eben erkannt habe, das, was ich dadurch dann gemacht habe, das war genau das Abbild meines Astrologie, meines Gen Key charts nämlich die Linie 3 und die Linie 5 im Human Design oder in den Gen Keys. Ich muss diese Erfahrung erstmal selbst durchleben, Linie 3, um dann Linie 5 etwas, ähm, was ja, vielleicht ein bisschen komplexer ist, auch zu generalisieren und für die Menschen greifbar machen. Und genau das ist dadurch entstanden. Und das hat eben 2019, 2020, 2021, 22, 2023, viereinhalb Jahre gedauert. Das heißt, mein astrologie -Jad, das ist komplett manifestiert. Aber das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Und jetzt weiß ich natürlich dadurch, wie ich das am besten verkörpere und umsetze und kann Menschen genau dabei helfen, ihre Verkörperung, ihre Gene Keys, Human Designs und was auch immer zu machen und nicht nur sich dessen bewusst zu sein, sondern wirklich danach zu leben. Aber auf der anderen Seite erstmal auch das kleine Einmal-Eins des Unternehmertums aufzubauen und das ist... Zielgruppenverständnis, das ist Klarheit im Angebot, in der Struktur der Inhalte, im Marketing. Ja, also wirklich die Grundschule zuerst machen, bevor wir in die weiterführende Schule gehen. Und ja, und stell,
1: dir, stell dir mal vor, du hättest jetzt diese viereinhalb Jahre gewartet, bis du diese Klarheit endlich hast, durch deine Gene Keys und Astrologie und Human Design, bis dir das jetzt alles wirklich klar geworden ist, bis du es verstanden und verkörpert hast, um dann loszulegen. Und das, das machen nicht. da tatsächlich viele. Die lenken sich dann damit ab, ähm, ich muss jetzt erst meine Astrologie, meine Gene Keys, mein Human Design komplett verstehen, ich muss das erst komplett leben, ich muss meine Evolution meistern und so weiter, damit ich dann loslegen kann. So, das ist aber in vielen Fällen eine Ablenkung, weil es natürlich auch mit Angst verbunden ist, ja, so all in zu gehen. Ja, und weil wir häufig im Außen nach der Lösung suchen oder nach der, nach auch der einfacheren Lösung suchen. Ja, also dann auch wieder so hin und her springen, uns ablenken lassen, ähm, weil wir vielleicht nicht wahrhaben wollen, dass es manchmal einfach zuerst diese Grundschule braucht, ja, diese Strukturen braucht und auch die Anstrengung, die damit verbunden ist, uns mit diesen Themen mal auseinanderzusetzen. Weil ja natürlich bedarf das äh, Arbeit, das bedarf Zeit und Energie, die ich da hineinstecke. Ich muss mir doch schon nochmal mal den Kopf zerbrechen darüber, was ist denn eigentlich wichtig für die Menschen, die ich erreichen will. Ja? Wo, wo, wo will ich sie abholen? Und mir auch mal ganz ehrlich anzuschauen, ist das, was ich gemacht habe bisher, die Angebote, die ich vielleicht auch schon habe, die Produkte, die ich schon habe, sind die überhaupt so aufgebaut, dass die relevant sind für meine Kunden, für die, die ich erreichen will? Helfen die denen wirklich so weiter? Sind die auf deren Bedürfnisse ausgelegt oder habe ich die einfach kreiert, weil ich mir gedacht habe, das wäre jetzt mal schön, das zu machen? Oder Na.
0: weil ich eine Ausbildung gemacht habe und es so beigebracht bekommen habe. Ja. ja, Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir weiter vertiefen müssen, die Business Grundschule, ja, weil wenn du Auto fährst gehst du in die Fahrschule, wenn du einen Beruf lernst machst du eine Ausbildung oder ein Studium, wenn du die selbstständig machst, machst du einfach, ja, und das ist genau die die Sache, ja, warum dann auch viele in den ersten drei Jahren den Karren an die Wand fahren und sagen, ja, Selbstständigkeit ist nichts für mich, ich gehe irgendwo wieder in eine Anstellung oder die machen das irgendwie so halb gar nebenbei weiter und das ist ein Hobby, ja, ist auch voll cool, aber es schaffen wirklich die wenigsten ein Unternehmen draus zu machen und ihre Leidenschaft in die Welt zu tragen und das ist doch so wichtig. Deswegen lass uns im nächsten Schritt, in der nächsten Episode genau die Grundschule, die wichtigste Basis für deine deine Business-Strukturen und deine Unternehmung machen. Das heißt, lieber Kunde, jetzt habe ich dich schon, das ist der Frötzsch-Verbrecher, ja. alle, die zuhören <lacht> sollen, Kunden werden, genau. Ja, Lieber Zuhörer, werde unser Kunde. Ähm, nein. <lacht> du darfst natürlich, wenn du merkst, das hat resoniert und das ist auch voll interessant und relevant für mich. Ja, gerne mit uns in Verbindung treten. Also ich würde es feiern, ja, wenn daraus eine Kundengewinnung wird. Aber was ich sagen wollte, ähm, du solltest auf jeden Fall in die nächste Folge hineinspringen, um rauszufinden, ob du das kleine Einmal-Eins, die Grundschule sozusagen, für dein Business schon beherrschst oder da noch offene Stellen hast. Und wenn du merkst, da sind offene Stellen, dann musst du die auf jeden Fall als erstes in Angriff nehmen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und mach es gut.
1: Tschüss.
2: ohne Druck ranzugehen, nicht versuchen, alles perfekt zu machen. Du wirst eh nicht äh, allem recht und gerecht werden können, sondern ähm, für mich war immer an erster Stelle mein mhm. Kind, ja, die Beziehung äh, zu mhm. meinem Kind, dieses Bedürfnisorientierte. Und ähm, dass ich wirklich schaue, okay, wa was ist machbar, dass ich äh, gucke, Zeitmanagement, wo, wo kann ich mir Zeit für mich einräumen, weil ich kann nur aus Fülle herausgeben, nicht aus Mangel, ähm, für mein Kind und für meine Kunden. Ähm, deswegen auch ganz, ganz wichtig, Zeit für mich einzuräumen, die auch zu nutzen, ja, nicht zu sagen, so nach einem anstrengenden Tag, boah, oh, jetzt bin ich fix und fertig, jetzt nur noch Netflix und chillen, so, ne? das kann man natürlich auch mal machen, aber diese Zeit wirklich zu nutzen für sich, Ja, um sich wieder äh, zu erden, um zu reflektieren und ähm, wirklich in die Ruheenergie wieder zu kommen. Ja, weil das Muttersein, äh, Coach Spine, das, das kostet alles unfassbar viel Energie. Auch das Stillen. Ne, seit äh, knapp eineinhalb Jahren bin ich am Stillen. Das wird auch ah, ja. total unterschätzt, wie viel Energie und Kraft das einfach auch kostet. Und dass man da seine Akkus einfach immer wieder auflädt. Das ist super, super wichtig. Das ist auch das, was ich im Mama Circle auch weitergeben möchte und tue. Ne, dass ähm, die Mütter aus dem... Aus Fülle herausgeben, nicht aus dem Mangel heraus. Weil es sind nicht die die Kinder oder unser Job, was anstrengend ist, ne, sondern oder die uns Energie rauben, sondern wir, weil wir aus aus dem Mangel heraus versuchen immer mehr zu geben und immer mehr aufs Gaspedal zu drücken, obwohl da gar kein Gas mehr ist. Und ähm, ja, wirklich ohne Druck äh, Druck ranzugehen, sich Hilfe zu holen, Hilfe annehmen. Weibliche Energie, das fällt auch vielen schwer wirklich Hilfe anzunehmen, zu gucken, ne, wo kann mich mein Partner oder Oma, Opa, wer auch immer unterstützen ähm, und ja schauen, wie sich da einfach gemeinsam zu wachsen, viel ausprobieren, auspro was was funktioniert, wie können wir das machen, wie können wir das gestalten und ähm, den Druck rausnehmen, nicht, nicht irgendwie was perfekt zu machen. Ich habe so viele Calls, die ich so wie jetzt mit stillen mache. und Das ist überhaupt gar kein Problem, das ist einfach die ja. Realität. Ja, Kinder gehören einfach zu unserem Leben, sie ja. sind eine Bereicherung und das darf auch sein. ja Man darf Exakt. auch gewisse Dinge kombinieren dürfen.
0: Ja, ja total. Ich finde es auch super, dass du jetzt hier gesagt ja. hast, komm, hier drauf und alles wie wenn es komplett Normalität schon immer wäre, dass du sagst, hey, der ist ein Teil von mir, der ist einfach am Start. Weil du merkst ja, wenn jemand Sag ich mal, wenn das Kind jetzt kommt und jemand merkt, oh, ich bin komplett raus. ja, das, Ich habe extra mal ganz bewusst drauf geachtet, wie sich deine Energie verändert, wenn er bei dir ist. Es war zero, wirklich gar nichts zu merken. Du so, okay, flupp, kommt ran, angestöpselt mhm. und weiter geht's. Und das ist echt richtig schön, weil du halt merkst, oder ich merke das, dass du das wirklich lebst. Dass es wirklich für dich so essentiell ist, das Kind in deinen Alltag zu integrieren. Und ja, auch den Job als Teil davon, als Berufung wirklich darin zu leben. Und das ist halt die wichtigste Basis, wenn du mit Frauen arbeitest, ein bedürfnisorientiertes Leben und auch eine Erziehung zu leben. Also richtig, richtig schön. Ja. Ja, und ich Danke. glaube, das darf auch in die Welt hinaus. Von dem her, wenn jemand jetzt sagt, Vanessa, ich finde das richtig toll, was du machst. Fass doch gerne nochmal zusammen, was bietest du aktuell an, wie findet man dich? Wir verlinken das natürlich auch in die Shownotes, ähm, aber was, was sind jetzt so deine Angebote, die du gerade mit den Frauen teilst?
2: Ja, sehr gerne. Also finden tut man mich aktuell derzeit über Instagram unter Vanessa Bernardini. Ähm, Homepage kommt auch irgendwann demnächst endlich mal, aber das ist, wir haben ja gelernt, das ist jetzt nicht das, ne, auch da ihr könnt ohne Homepage rausgehen, ja. Instagram ja. reicht auf jeden Fall erstmal aus oder dann kommt irgendwann Mund-zu-Mund-Propaganda, wie auch immer. Ähm, genau, also am besten über Instagram und ähm, da findet ihr auch einige Informationen, was ich anbiete, ist ähm, zum einen mein ganzheitliches eins zu 1 Female Balance Coaching, ähm, das geht zwölf Wochen. Wir fangen an auf körperlicher Ebene, dann geht es weiter, mentaler, seelischer Ebene und arbeiten sehr intensiv in allen möglichen Bereichen mit allen möglichen Tools, also auch Haarmineralanalyse, Human Design, alles lasse ich damit einfließen. Dann biete ich auch nur die Haarmineralanalyse, Nährstoffcoaching an, separat. Den Mama Circle habe ich, der findet derzeit dreimal im Jahr statt. Das sind dann jeweils acht Wochen. Der ähm, aktuelle endet morgen äh, der Mama Circle und der nächste startet dann im Mai wieder. Ähm, Achtwöchige Reise als Gruppenmentoring für werdende Mamas und Mamas. Und ja, dann sind noch ein paar andere Sachen geplant, aber das ist jetzt alles noch nicht spruchreif. <lacht> ähm, genau, ne? Also, das äh, da habe ich auf jeden Fall noch paar paar Ideen, ein ja. paar Projekte, aber das ist so in erster Linie: Thema Frauengesundheit, Mama sein. Genau.
0: Sehr schön. Ja, also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich gerufen fühlst, geh in die Shownotes, da haben wir nochmal alles verlinkt. Und vielleicht fühlst du dich ja für den Mama Circle ab Mai gerufen. Das werden wir auch nochmal auflisten. Und ja, es war mir eine große Ehre, euch zwei jetzt zu interviewen, mhm. äh, auch die Energie zu spüren, wie schön connected ihr seid. Und ja, das ist eigentlich ein, ein so optimales Beispiel, ja, wie es sein kann, was die Mamas dieser Welt jetzt auch leben dürfen. Deswegen kann ich da wirklich nur eine große Empfehlung aussprechen, wenn sich da jemand gerufen fühlt. Ist aber bei dir da wirklich super aufgehoben? Zum Abschluss, was würdest du den Leuten gerne auf ihrem Weg mitgeben, wenn du jetzt eine große Werbetafel hättest? Was würdest du da drauf schreiben?
2: Schwierig, sich schwierig, da zu. Äh ähm, zusammenzufassen, ich würde sagen, go the flow. Ja. Alles fügt sich.
0: Ja, ja. bleibe im Vertrauen. Sehr schön. Ja. ja, liebe Vanessa, ich bin sehr gespannt, wo deine Reise weitergeht und ja, freue mich auf bald, wenn wir wieder connecten und uns austauschen. So als Reflektoren-Crew ist immer super spannend, da auch die Energie zu spüren. Und ja, danke, dass du dir die Zeit und den Raum genommen hast für das Interview, für den Podcast. Und ich hoffe, Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dir hat das Gespräch heute gefallen. Wenn ja, lass uns super gerne eine Bewertung da oder ein kurzes Feedback auf unseren Social-Media-Account. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.